0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, bonjour Salut Salut Emed, Emed Yelkanafi, <rire> ça va bien Ça va très bien, et toi, est-ce que tu as passé une
1: bonne semaine Une très bonne semaine, tout à fait. T'as joué à des jeux vidéo J'ai joué à des jeux vidéo, j'en
0: parlerai plus à la fin. mais ah, euh, Parce que je... c'est peut-être une chronique à venir Peut-être, peut-être. Attends, j'ai oublié de mettre mon retour. Vas-y, je, je, je parle pendant l'instant c'est bon c'est ça en fait bon. je suis en train de parler il me manquait un truc c'est que je, je m'entendais pas dans il mes... il me manquait ma voix ma voix suave dans tes oreilles hein. c'est ça cette semaine moi j'ai essayé nobody save the world là le jeu qui a été développé par euh, l'équipe de de ceux qui ont fait guacamelee euh, et je suis deg j'ai pas trop trop accroché je suis triste est-ce que c'est mon nouveau sable il faut que je m'y remette et ça me dit rien moi de ce que j'ai vu bon ça a l'air ouais il y a des gens qui ont, qui disent que, que c'est très sympa c'est sur le game pass essayez le et j'ai testé wing 2 qui est aussi sur le game pass hein, donc c'est pas une pastille sponsor mais bon euh, je suis deg c'est que c'est ultra technique et c'est pas du tout didactique et moi je n'avais pas fait le 1, je n'étais pas habitué et j'ai été, je me suis senti exclu. Ouais, j'ai pris un petit mur dans la tête là. Ouais, j'ai super envie d'y jouer parce que c'est trop beau, c'est trop bien, enfin ça a l'air super bien et ceux qui s'y sentent bien dans ce jeu en tout cas ont l'air de vachement l'apprécier. Il va falloir que je, je creuse un petit que peu. Que tu ponces. Ouais, il y a d'autres gens qui poncent. Il y a par exemple Damien Ludo ou Riffant Piscine, Riffant Piscine, auteur sœur de euh, podcaster, euh, tombérie musicale entre plat dessert hein, qu'on qu salue et Twitos. Et les trois joueurs Eternal et eux, ils, eux aussi, ils pensent, mais ça me rend heureux, tu vois, j'ai fait euh, un petit forcing aussi. T'as fait ta BA, ouais. t'as Je... fait ton Damien hein. Mécherie. Ouais. <rire> Je suis très content, mais bon, aujourd'hui, on est là pour vous parler de deux sujets. Au sommaire de cette émission, on va parler encore un petit peu, désolé, business. Hein. Cette fois, on va causer de la stratégie de Microsoft. Et dans une seconde partie de l'émission, on va revenir sur Castlevania Symphony of the Night. Nico, euh, le rétro, c'est une petite nouveauté de la saison, une nouveauté qu'on va inaugurer aujourd'hui avec Castlevania
1: Ouais, bah Comme on se disait la dernière fois, c'est que on s'impose plus forcément de parler de l'actu si on juge qu'elle n'est pas forcément à notre goût. On va pas se forcer à parler d'un sujet qui nous intéresse pas trop. Et vous, êtes, vous avez été nombreux à nous demander de parler même des jeux qu'on faisait hors actu, que ça vous intéressait. Donc bah là, voilà, j'avais fait Symphony of the Night pendant les vacances de Noël. Bah, c'est l'occasion d'en parler, d'en dire un mot
0: Allez, ça, ça, on est on est chaud, ce c'est pas le pire des jeux en plus. C'est cool. pas non, carrément pas. <rire> bon, vous retrouverez aussi l'interview de Top 3 mais avant, c'est la rubrique retour sur retour sur les ventes et la performance de Halo Infinite, donc qui comptabilise 20 millions de joueurs euh, et qui fait plus fort que Forza Horizon 5 hein, qui en compte. 18, euh, Nico, euh, peut-être une petite nuance à apporter sur ces 20 millions de Halo Ouais, alors c'est vrai qu'on se posait la question, qu'on enregistrait le Surstrike
1: EX sur Halo, qu'on n'avait pas encore eu de chiffres de vente, où on s'attendait justement à ce que Microsoft fasse des communiqués triomphants en mode Best Success Ever, ben voilà, ils sont arrivés maintenant. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte que le jeu est déjà sur le Game Pass, donc il a un accès qui est bien plus facilité que les autres épisodes avant lui. Et Halo, il y avait aussi une partie ben, multi-free-to-play, donc euh, où tu même pas besoin de payer le Game Pass pour pouvoir y jouer. Est-ce que ces joueurs-là sont intégrés dans le décompte Bah, Je vois pas pourquoi ils ne le seraient pas, donc euh, 20 millions, c'est vrai que c'est quand même un nuancé, quoi. Après, ça reste un beau chiffre, mais... Pour faire un... notre deuil, de toute façon, des chiffres de vente et tout, ça ne. C'est un
0: beau chiffre, c'est le plus gros lancement de la série pour Halo, et même les 18 millions, c'est le plus gros lancement pour la série pour Forza. Pas pire, comme on dit. Euh, moi, c'est presque le 18 millions de Forza qui m'intéresse. Me... Qui énorme. Parce qu'on est quand même sur un... un jeu de bagnole, et un jeu qui fait 20 millions comme ça en lancement de joueurs, euh... <rire> je trouve que c'est au, au moins aussi notable que les 20 millions pour Halo.
1: Ouais, il paraît qu'il y a un gros délire Forza en Chine, j'ai vu ça hier sur Twitter, donc. Euh... Ah oui Ouais, un réservoir de joueurs énorme.
0: Ce qui pourrait. Il y a un réservoir de joueurs en Chine. Chine, je crois. -il. Il, il, se dit, il se dirait. Euh, ben on y va T'es chaud pour que je prenne la main, que ah je non, parle oui. de la stratégie de Microsoft, ou en tout cas, ce que j'y vois, ce que je, je me demande, je me questionne Peut-être que ça va créer euh, voilà, de, du, débat. du débat, on n'est pas forcément d'accord. En tout cas, si j'avais voulu donner un titre un peu accrocheur à ma chronique, je t'aurais dit, attention, Nico, Microsoft nous ment sur sa stratégie parce <rire> que là ça t'aurait euh... ah, je suis attentif, es attentif. Je suis, tu as mon attention <rire> bon on va revenir deux secondes hein, sur euh, ce qui s'est passé euh, la semaine dernière on va reprendre un petit peu euh, tout dans l'ordre dans donc il y a eu deux informations l'année dernière. Euh, dernière la semaine dernière il y a eu le rachat d'Activision Blizzard donc ce qui traduit pour Microsoft et euh, Xbox bah, des nouvelles licences et des, des jeux pour alimenter son Game Pass. Et la deuxième information qu'il y a eu en même temps, c'est le nombre d'abonnés au Game Pass. Donc un nombre qui restait toujours un petit peu mystérieux. Hein. C'est vrai qu'on ne savait pas trop euh, ce qu'il en était. Et là, on a le chiffre, c'est 25 millions d'abonnés. Donc donner ces deux informations ensemble, au même moment... Moi je trouve que c'est pas anodin, tu vois c'était quand même un rachat massif un, 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 un acte politique et business euh, important et puis ils l'ont associé au Game Pass je trouve que ça veut dire quelque chose, ça veut dire quoi Moi je pense souvent que la communication ça traduit l'ambition d'une boîte, sa politique et pour Microsoft c'est une politique assumée depuis un moment par Phil Spencer euh, avec Microsoft et sa marque Dot eux ils courent derrière les abonnements Game Pass et non plus derrière les ventes des consoles ils ont souvent affirmé la guerre des consoles ça ne les intéresse pas, ou en tout cas ça ne les intéresse plus. Parce que, bon, fuite un temps quand même, c'était pas mal de vendre des, des machines. Et d'ailleurs, à Microsoft, ils ne communiquent plus du tout sur le nombre de consoles vendues. Ils ne communiquent même plus sur le nombre de, de ventes de jeux et sur, sur le nombre de joueurs. C'est une autre façon de communiquer. C'est vrai qu'il faut qu'on qu s'habitue un petit peu à ça. Mmh. On, on vient de le voir là avec euh, Halo et Forza. Ils ne communiquent pas non plus sur le, le nombre d'abonnements euh, au Game Pass. Mais il y a eu une mise à jour. Cette mise à jour, on l'a dit tout à l'heure, c'est 25 millions d'abonnés. Donc ce chiffre, hein, c'est bien beau, mais est-ce que... Ce qui est important, c'est de regarder un petit peu sa courbe d'évolution, la courbe d'évolution des abonnés. Est-ce que ça augmente fort Est-ce que ça stagne Est-ce que ça explose En fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un an, la plateforme, en un an, la plateforme elle a gagné 7 millions. Donc en janvier dernier, on était à 18, à 18 millions. Est-ce que c'est peu je sais pas, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que c'est moins que les prévisions de Microsoft. Eux, ils, ils espéraient une augmentation de 45, 47%, et c'est finalement une augmentation de 37%. Bon, un ratage sur le prévisionnel pas négligeable, ça arrive souvent, et on sait que les éditeurs et constructeurs ont souvent des, des espérances et des, des prévis ultra élevés. Oh. Mais bon, il les dépasse euh, souvent, parce que bon, le jeu vidéo va bien, hein, ça fait de la thune. Hein. Bon, on peut évidemment pas parler de plafond de verre pour, ver pour le Game Pass, je pense que c'est trop tôt. Euh, contrairement à Netflix euh, qui peine à monter. Bon, Netflix, ça, ça pèse 214 millions d'abonnés en 15 ans, donc euh, c'est 2007 aux US, Netflix. 214 millions d'abonnés, tu l'as le C'est gigantesque, c'est gigantesque. <rire> mais bon. Donc eux, ils sont un peu en galère. Eux, on peut parler d'un plafond de verre. Donc le plafond de verre, c'est un seuil un peu imaginaire qui est dur à franchir et pour lequel, en fait, on ne sait pas trop quoi faire pour le dépasser. Netflix, c'est le cas. Le service, en fait, il est disponible dans énormément de continents, donc bah, l'expansion territoriale, elle n'est pas infinie. Ils ont encore des territoires à gagner, mais bon, ils sont quand même dispo un peu partout. Et c'est surtout la concurrence, en fait, qui est rude. Donc, il y a Disney+, HBO Max aux US, Amazon Prime, Apple+, Plus pour ne citer... Que les plus gros, euh, de la SVOD, de la VOD en France, ben nous on a euh, Shadows, on Salto. A, on a sal tu dis ça avec le sourire, c'est pas ça sal Salto, ça peut Je faire... suis abonné, Salto. Mais, mais moi aussi. Gratuitement, mais... Mais je ne paye pas. Mais, bon. mais tu vois, des, des plateformes, il y en a masse spécialisée, thématique, il y en a vraiment partout. Donc la concurrence des 5 que j'ai cité la Vénère, c'est les plus massifs, mais même voilà, par pays, il y, y a des petites spécificités. Donc Microsoft et son Game Pass, ils sont pas dans cette position, hein. eux ils ont zéro concurrence directe, donc la concurrence de niveau 1, concurrence de même secteur, dans le même service, ils en ont pas, bon, on peut citer GeForce Now, mais ils sont pas sur console, donc on peut pas trop, il y a l'e-play, mais il est dans le Game Pass Ultimate, pour euros de plus euh, du Game Pass, bah, tu l'as aussi, tu as le Ubisoft Plus, qui est sur le Game Pass PC uniquement, alors lui c'est 15 balles, et as le PS Now, mais Bon, là, c'est une branlée. Hein. Enfin, là, il n'y a pas match. Euh, PS Now, c'est moins de 10 millions, euh, là où ils sont à 25, euh, le, le, le Game Pass. Je ne parle pas du PlayStation Plus, hein, lui, qui est, lui, à 47 millions, mais c'est pas le même service, donc c'est pas comparable. Ce que je veux dire, c'est que Microsoft, il est, est, ils sont précurseurs en matière de, de G.O.D., donc Game on Demand, je ne sais pas si ça existe, ce terme-là. <rire> ils dominent tête et épa... de la tête et des épaules. Euh, pour le moment, ils n'ont pas de concurrents sérieux. Est-ce que là, sur ce point, pour le coup... Est-ce qu'il n'y a, a pas match pour l'instant euh, ouais, ouais, je suis d'accord sur le côté euh, pas de concurrence à l'heure actuelle, euh, clairement. Mais du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi le Game Pass ne décolle pas, ou en tout cas, pourquoi il ne décolle pas plus que ça euh, La raison, à mon sens, elle est toute bête, c'est parce que le parc de consoles est faible. C'est lui qui ne monte pas. C'est ça, à mon sens, le plafond de verre pour Microsoft. Et quand on réalise ça, et qu'on remarque que Microsoft m'a un petit peu sur sa stratégie, c'est qu'en en fait, euh, ils aimeraient bien vendre des consoles pour justement, à mon sens, faire aussi augmenter euh, ce nombre d'abonnés et aussi le truc où je trouve qu'il manque un peu, je trouve que il... bien sûr que le concurrent de Microsoft c'est Sony Nintendo et pas encore les GAFA, enfin à ce jour leur vrai concurrent direct c'est euh... Sony Nintendo pour ce débat sur les consoles, sur les machines en tout cas. Car, à mon sens, pour vendre des Game Pass, ils doivent vendre des consoles. Alors, ce n'est pas totalement un mensonge sur la stratégie. Hein. Microsoft, c'est bien le Game Pass qu'ils veulent vendre, mais à mon sens, voilà, je le répète, ils ont un souci de parc installé. Et le, le problème, c'est que le Game Pass, on peut se demander, bah, pourquoi tu parles que des consoles Il est disponible un petit peu partout, c'est vrai. Mais le jeu en ligne, il n'est pas 100% démocratisé. Tu vois, l'application Game Pass sur la télé connectée, elle n'est pas encore sortie. Il y a un projet de Chromecast Game Pass qui n'est pas encore en vente. Tout ça, c'est pas encore réel, et à ce jour, ils ont vraiment besoin d'une console. Alors je sais, je l'ai évoqué, il hein, y a le xCloud, euh, donc t'as aussi la possibilité de jouer sur navigateur, ben, franchement, il y a quand même pas mal de choses. T'as la possibilité de t'abonner au Game Pass sur PC, mais toutes ces alternatives, je trouve qu'elles font pas... Enfin, c'est pas moi, hein, c'est qu'elles font pas monter les abonnés. Elles sont pas encore, en je trouve, vachement optimales. Il y a, à mon sens, un souci de recrutement, tu vois. Et pour le moment... Je pense que les nouveaux entrants au Game Pass, ils se font par l'intermédiaire d'une nouvelle console. C'est euh, ceux qui achètent une nouvelle console se disent, bah, sur ma Xbox Series X ou Series S, qu'est-ce que je fais bah, Je prends le Game Pass automatiquement. C'est pour ça que j'y vois une forme de corrélation entre ceux qui achètent une console et le, et le Game Pass. Mais prenons l'exemple du PC, parce que à cette constatation, le premier truc que tu vas rétorquer, c'est oui, mais attends, mais sur le game sur PC, euh, tu as un parc installé hein, de ouf, mais pourtant, euh, qu'est-ce qu'il en est bon, On va prendre l'exemple du PC. Moi je trouve que tous les possesseurs de PC sont pas forcément des futurs abonnés du Game Pass Déjà le PC il doit faire tourner les jeux si tu veux jouer euh, sur un jeu téléchargé Après bon euh, c'est pas très gourmand mais c'est un facteur à prendre en compte Sinon tu as le Cloud. mais tous les jeux du service Game Pass ne sont pas co concernés par le Cloud, Et c'est pas encore parfait euh, J'ai lu vraiment qu'il y avait des soucis encore de latence, de lag, de résolution C'est pas nickel et le catalogue n'est pas le même Le catalogue Cloud est séparé du, PC, du Game Pass PC et du Game Pass Console tu es pour la communication, pas forcément évident. Mais bon, en tout cas, bon, tu trouves ça clair ou pas toi ça à chaque fois sur les annonces
1: euh, Ouais, alors déjà qu'il y a deux Game Pass, le PC et le Xbox, alors il en rebrandait il y a juste quelques jours, hein, maintenant le, le Xbox Game Pass PC est devenu le PC Game Pass, Exactement. donc ça, ça, ça a ça contribué à clarifier. <coughs> Mais c'est vrai que tu as ces trois onglets-là, le PC, console et cloud, et ouais. à chaque fois quand même la liste des nouveautés, tu as les trois petits symboles qui apparaissent. C'est vrai que là-dessus, c'est pas ultra clair. Ça serait bien qu'ils qu merge enfin qu fusionnent tout et que voilà, t'as ton jeu sur le Game Pass. Ça veut dire qu'il est PC, console et cloud.
0: Ouais, ils ont des difficultés parce que des jeux, euh, par exemple de, je sais pas, des, des STR de stratégie, bah, vont pas être dispo sur euh, la console, mais ils ont envie de l'intégrer au Game Pass. Mmh. T'as des jeux X Cloud qui sont très gourmands et donc du coup, bref, ils ont une problématique. Et là, ils vont essayer, à mon sens, je pense qu'ils vont essayer de, de s'en se, dépêtrer, mais c'est pas encore le cas. Le truc qu'il faut retenir, c'est que le PC Game Pass, comme tu l'as très bien nommé, euh, il est effectif depuis un an à présent et le taux de recrutement ben, il reste faible et pour preuve hein, le, ch le chiffre cumulé des 25 millions les 25 millions d'abonnés Game Pass c'est tous les Game Pass cumulés mmh. donc euh, là ça fait un an que le, le, le PC Game Pass il est là ça fait six mois maintenant que tu peux jouer sur euh, les, les devices enfin sur tout ce qui est Apple mmh. en passant par le navigateur et on n'a pas vu une courbe tu vois vraiment euh, s'élever euh... mais on n'a pas de chiffre distinct du Game Pass PC et du Game Pass console non ça on n'a pas c'est pour ça que c'est un peu compliqué tu vois même pour moi j'essaye je, je, de regarder mais j'en sais pas trop le Game Pass, bon, le truc qui est sûr, c'est que c'est pour beaucoup une offre géniale, hein, moi le premier, mais euh, c'est pas une offre géniale qui est nécessaire pour Microsoft, c'est une offre qui est inévitable euh, qu'ils ont besoin, et c'est pas encore le cas. Par exemple, un joueur PC, il peut choisir d'acheter son jeu sur Steam malgré un prix plus élevé pour plusieurs raisons. Déjà, le confort de jeu, la plateforme, les habitudes, il y a eu des, des débats hein, sur les launchers Epic Steam, donc... C'est un big deal, tu vois. Enfin,
1: ça, c'est un truc qui me dépasse, quoi. Les mecs, euh, Qui y a une guéguerre là-dessus, quoi. Non, mais peut-être. C'est un launcher gratos que faut installer sur ton PC. Les mecs, il y a des. Des gars de chapelle, quoi.
0: C'est vrai, mais c'est réel. Ça, 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 ça ah oui, peut, non, ça, ça peut existe, être... Ah, il oui, oui. y, y en a qui envoyaient des messages d'insultes à Epic parce qu'ils n'avaient pas leur jeu sur Steam et tout. Oh, bah, c'est Big Deal, ouais. Donc tu vas, tu vas peut-être avoir une préférence pour rester sur Steam et payer ton jeu plein fer. Ça peut être un choix, ça peut être cohérent pour certains joueurs. Il y a aussi le fait de vouloir la licence. Même si ton jeu, il est des maths, si tu es sur Steam, tu as la licence, tu veux ne pas euh, le louer, comme c'est le cas sur le Game Pass. Tu veux pouvoir y jouer sans forcément payer un abonnement. Tu peux choisir de payer ton jeu plein fer et justement... De de pas passer sur le Game Pass.
1: Oui, parce que les Microsoft sort ces jeux sur Steam maintenant, donc euh, qui sont hors euh, abonnement. Oui. Et comme tu dis, il y a des gens qui sont encore en mode « Je
0: veux payer pour mon jeu mmh. » ou même. Acheter le jeu en boîte, quels sont ces, ces Néandertaliens Voilà, donc c'est des arguments qui peuvent aussi un peu expliquer pourquoi le Game Pass PC n'est pas un tel Eldorado, Mais bon, ça c'est vrai pour un joueur PC, qu'il choisisse Steam ou le Game Pass, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il restera sur son PC. Alors qu'un joueur console, on parle d'une machine à 500 euros et il ne peut pas basculer d'une machine à une autre. Un joueur PS5 qui a déjà acheté une console, et qui a galéré en plus hein, récemment, c'est pas facile... <rire> Il peut être séduit par le Game Pass. Même euh, si euh, le Game Pass a des arguments plus forts que les habitudes de jeu, plus forts que le fait que le jeu n'est pas à toi et que tu le loues, le Game Pass, il doit te convaincre de changer de console. Et ça, ça change tout. Tu dois repasser à la caisse pour une série S ou une série X, ou même une Xbox One. Hein. Mais bon, ça va conditionner ta qualité de jeu. C'est vrai que sur Xbox One, c'est moindre, en fait. La qualité va être diminuée. Néanmoins, ta Xbox One, tu peux t'en servir pour jouer à xCloud. Et donc, du coup, avoir des jeux équivalents à S... Euh, une série S ou une série X, néanmoins c'est encore une fois pas nickel, pas parfait et ça ne concerne pas tous les jeux et d'ailleurs, hein, juste une parenthèse une parenthèse même Sous ce, quand tu regardes par ce prisme là on, tu comprends mieux pourquoi le jeu cross-gen en fait, est important pour Microsoft, tu vois le parc installé de Xbox One, bah, il est inclus en fait, au parc installé de tout le Game Pass potentiel c'est quand même, je trouve aussi une explication qui peut être intéressante. Bon on revient juste au dilemme tu sais, de ton joueur console qui n'est pas Microsoft et qui, qui veut basculer le Game Pass, en fait, il doit te faire vendre ou te faire acheter une seconde machine. Et ça, c'est un défi qui est ultra gigantesque pour un constructeur. C'est un peu comme un biais de confirmation. Une fois, alors je parle même pas tu sais, de fan Sony, pro Nintendo, tout ça. Ouais, ouais. Une fois que tu as acheté ta console, t'as ce biais de confirmation de dire, ben bah, ma console, je l'ai achetée, elle est bien, les jeux qui sont dessus, ils sont bien, tu vois, ouais. et que le, le Game Pass, il doit être d'une surpuissance pour te dire. Attends, là, je vais abandonner cette machine et puis je vais m'acheter autre chose, tu vois. Ouais, Surtout au prix d'entrée des consoles d'aujourd'hui. Bah, on n'a pas tous les moyens d'avoir deux ou trois consoles et on n'est pas tous fans absolus de jeux vidéo au point de désirer toutes les machines. Ça, bon. c'est vraiment c'est une vraie petite frange, je pense. Pas mal d'auditeurs du durée d'alerte, mais je pense que ce n'est pas une majorité. Mais vois. juste
1: peut-être une remarque sur ce point très précis et qui est très très vrai, et je pense que ça, c'est exactement la seule et unique explication pour laquelle Microsoft sort deux machines, Xbox Series X et S. Et que la S est uniquement là pour répondre à cette demande-là et donc avoir un prix d'entrée plus faible. Je crois qu'elle a à quoi balles Elle est à 100 balles de moins, je, je crois. Je pense quoi. que c'est vraiment... Ils l'ont imaginé comme la console que as, tu fais acheter à un mec
0: qui a déjà une PS5. Quoi. Je suis entièrement d'accord. Et ce n'était pas ma conclu, mais presque. <rire> <rire> non, 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 t'inquiète pas, mais je suis absolument d'accord avec toi. Le profil des joueurs, là, on... juste s'arrêter sur... Enfin, tu vois, chaque joueur est différent, chaque joueur a des habitudes de consommation qui sont différentes. Il y a beaucoup de joueurs, hein, qu'on peut appeler peut-être le grand public, qui jouent à des jeux qu'on nomme le Big Four, c'est GTA, Call of FIFA, Fortnite. Tu vois, si moi, je suis un joueur PS5 ou Switch, ben, ça me coûtera moins cher de prendre un ou deux jeux un de ces quatre jeux et de rester sur ma console que de basculer de changer de machine de prendre le Game Pass tout ça parce que je veux mon abonnement et tout et puis j'aurai un, un foisonnement de jeux non moi je veux jouer à mon Call of mon GTA mon FIFA ou mon Fortnite et puis euh, voilà faire la bascule ça me coûtera finalement plus cher et juste en parenthèse aussi encore il faut savoir que la moyenne en France d'achat d'un jeu c'est 4 jeux par an donc euh, le Game Pass c'est un Eldorado pour nous parce qu'on picore on adore et tout mais ce Big fort là GTA, Call of, FIFA, Fortnite bah, une fois que tu l'as, est-ce euh, que tu as forcément envie euh, de, de basculer sur du Game Pass parce que tu as cette offre pléthorique Pas forcément, tu vois. D'autant que Fortnite est gratos, en plus. D'autant euh. que Fortnite <rire> est gratos, et d'autant de, de que ces jeux, c'est des jeux en ligne, donc il faut payer un abonnement en plus. Sur PlayStation, il faudra le PlayStation Plus. Sur Nintendo, il te faut le Nintendo Switch Online. Et sur Xbox, il te faut le Ultimate en plus de ton Game Pass. Le, ce que je veux dire, c'est que toutes les plateformes, elles sont à la même enseigne. Donc finalement, à quoi bon changer de crèmerie, à quoi bon changer de console, si c'est pour rester sur ces quelques jeux-là pas être le big four et malgré tout payer un abonnement en plus c'est ça que je veux dire tu vois bon si tu prends euh, le, cette situation pour un console en fait c'est un peu comme si chaque plateforme de vod tu vois netflix et tout était affilié à une marque de télé tu veux netflix il te faut une samsung tu veux amazon prime il te faut une lg c'est pas seulement un choix d'abonnement euh, à une plateforme c'est que ça sous-entendrait c'est de changer de télé ou d'en cumuler deux c'est quand même un truc de ouf C'est pour ça que je trouve Que je pense que Microsoft en fait Doit aller ultra vite En fait à, ce, à cette seconde là où je vous parle Ils doivent convaincre les joueurs Avant qu'ils investissent sur une autre machine Et surtout la PS5 Parce qu'elle coûte cher euh, La Switch euh, je l'adore Mais c'est que c'est pas le même investissement C'est pas le... en fait, tu... Ah, tu fais une moue Mais tu comprends ce que je veux dire quand même quand as... Et En plus quand as galéré à avoir ta PS5 Tu vois achètes. as, en as Oui non, mais je suis d'accord C'était juste une private joke entre nous ce que je veux dire c'est qu'ils sont dans une vraie course contre la montre et d'ailleurs à mon sens je pense que la pandémie arrange Microsoft tu vois les deux constructeurs ils sont touchés par des ruptures de stock tout le monde galère pour avoir une PS5 ou une Xbox Series du coup on a assisté à un faux départ de la next gen et là Microsoft a gagné deux ans de quoi dérouler leur plan de conquête sans se faire distancer par la PS5 ce qui est le cas aujourd'hui ouais. la PS5 est un petit peu en avance mais c'est pas la folie Ouais, puis
1: le fait que justement, l'offre ne rencontre pas la demande, et ça donne aussi, bah, ah merde, je peux pas avoir un PS5,
0: je veux quand même ma console, je prends une Xbox, quoi. Et là, Microsoft, c'est ça, ils, ils veulent, en fait, il faut qu'ils recrutent avant que les gens basculent chez, chez Sony. Et tu vois, ce plan de conquête, bah... Re c'est rendre le Game Pass, je l'ai dit tout à l'heure, inévitable, hein, et c'est pas mes mots, hein, c'est Phil Spencer qui le dit, hein, c'est que c'est pas, pas, pas un service génial, c'est un service inévitable, et le rachat d'Activision Blizzard va dans ce sens, tu vois, c'est plus d'exclusivité, plus de jeux, le Game Pass sera plus attractif, et si par exemple World of Warcraft intègre le Game Pass, là, il deviendra incontournable pour les joueurs de WoW, il faudra être abonné pour jouer, et oui, dans ce cas, le nombre d'abonnés, il va exploser. L'autre solution pour Microsoft, bah, c'est de faire en sorte que la console bah, soit plus une porte d'entrée principale et optimale pour le Game Pass. Alors c'est déjà un peu le cas, j'entends et je l'évoquais, il y a le X cloud, il y a le PC, il y a tout ça. Mais pour le grand public, ces offres en ligne, elles sont pas encore populaires. C'est pas encore la vraie porte d'entrée. Et d'ailleurs, Phil Spencer, il en parle lui-même. C'est Encore une fois, c'est pas moi. Hein. Ils ont un projet de Xbox Game Pass Family. Alors comme Spotify, Netflix et autres, hein, c'est euh, une offre multi-compte pour jouer en même temps sur plusieurs écrans avec un seul abonnement. Et Phil Spencer, quand il met en situation le Game Pass Family, il parle d'une famille qui aurait une série X dans le salon et une série S pour les enfants dans la chambre. Donc même Phil Spencer, il considère que la console, c'est le vecteur du Game Pass, qu'il en faudrait plusieurs. Il n'a pas dit, avec le Game Pass Family, vous aurez votre enfant sur euh, l'iPhone qui va être sur en ligne, et puis le papa, il sera sur Cloud. Il n'a pas dit ça, ouais. parce que je pense qu'il considère encore une fois qu'à ce jour, c'est la console la porte d'entrée. Peut-être plus tard, dans quelques années, ça ne sera plus le cas, mais je parle d'aujourd'hui. Et juste au passage, on capte mieux le pronostic de Spencer, celui de dire que la série S sera la console la plus vendue de la gamme, ça semble logique, une console Xbox, tant que le xCloud n'est pas parfait et que l'application télé n'est pas encore arri pas arri arrivée, bah, la console c'est juste une boîte à Game Pass, et donc tu l'as dit tout à l'heure très justement, bah, le prix d'entrée tu, tu prends la première qui arrive et tu as la boîte à Game Pass, et c'est ça qui te servira en fait de vecteur pour avoir ton abonnement c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la chronique, c'est qu'à ce jour le nombre d'abonnés Game Pass n'explose pas, parce qu'il est trop conditionné au ventre des consoles Xbox c'est pour ça que la solution ultime pour Microsoft le salut ultime, hein, ça serait d'intégrer le Game Pass sur les autres machines des concurrents et on comprend pourquoi, tu vois avec le Game Pass partout, il y aurait plus ce plafond de verre lié à Xbox. Être sur PS5, sur Switch, c'est avoir un joueur abonné potentiel à chaque console vendue, quelle que soit la marque de la console. Mais ça, est-ce que ça va arriver un jour Est-ce que Sony et Nintendo vont, vont accepter de faire entrer le loup dans la bergerie Je sais pas. Est-ce que Microsoft... Euh, quand il aura trop d'exclusivité, quand là il aura fini de racheter à tout le monde, il va aller faire du chantage à Sony et à Nintendo, il va, il va venir et dire Tu veux mon Call of, tu veux mon Diablo 4, tu veux mon Air Scroll 6, bah, si tu veux ça, il faut laisser mon, mon, le Game Pass entrer dans ta machine. Est-ce que tu penses qu'un jour c'est quelque chose qui est envisageable bah Là
1: on est tellement sur des choses qui nous paraissent impossibles, mais rappelez-vous la semaine dernière, dans le jeu vidéo rien n'est impossible. On sait qu'a priori Microsoft a déjà proposé ses services là-dessus. À l'époque c'était une manière de. Ils se sont fait un peu envoyer bouler gentiment, hein, mais là, ils vont forcément revenir. Et plus que du faire du chantage, je pense, ça sera aussi la pression des joueurs. C'est-à-dire les joueurs qui auront une PlayStation et qui n'auront plus Call of Duty à partir d'un moment, et ils vont dire à Sony, non mais je joue à Call of Duty sur PS5, faites ce qu'il faut pour... Et c'est cette pression des joueurs-là qui sera, à mon sens, plus forte que le chantage fait par Microsoft. Ça reste du chantage indirect, évidemment, mais... Je sais pas si ça arrivera un jour, hein, peut-être. Hein, mais euh... Il y a un
0: article de Bloomberg, euh, peut-être qu'on peut revenir dessus, sur le fait que justement les Call of Duty vont encore rester pour au moins trois épisodes euh, chez Sony contractuellement. Jusqu'à fin 2023 a priori,
1: donc avec deux épisodes canoniques classiques et Warzone 2, donc qui serait la déclinaison euh, next-gen de Warzone. Oui. Donc euh, là-dessus, c'est ce que ce c'est pas étonnant, parce que de toute façon le, le rachat sera pas effectif avant juin 2023 ou juillet. Et euh, les deux jeux sont déjà entamés
0: dans le dev, donc euh, là-dessus, il n'y a rien de forcément très étonnant. Sony, ça arrange Sony, parce que dans cette course contre la montre où Microsoft en fait, veut faire un maximum de recrutement, bah, Sony aussi, plus en fait, ils engagent les joueurs à acheter une console à 500 euros, plus ils ont des chances qu'ils restent chez eux. Si là, psychologiquement, les trois prochains Call of Duty, malgré leur achat, restent chez Sony, bah, t'es un joueur, peut-être que tu vas te dire bah, « non, non, moi je vais quand même prendre ma, ma PlayStation ». Tout dépend si, par exemple, le Call of de cette année, fin d'année, il est
1: euh, Day One Game Pass, euh... donc sans surcoût. Là, déjà, ça peut être le premier
0: point de bascule. Quoi. Et est-ce que, alors, euh, d'avoir le Game Pass sur, la console, sur une console Sony, euh, donc ça sera sûrement du X cloud, Est-ce que la PS5, elle peut émuler une série X Tu vois, ça sera sûrement par des... Euh, C'est que du cloud, ouais, ouais, du ça cloud. sera comme euh, sur ta télé, l'application
1: télé et tout. et Ça, je pense que ça arrive progressivement, mais comme on dit, techniquement, technologiquement,
0: ils ne sont peut-être pas encore à 100% opérationnels. Et concernant Nintendo parce que Nintendo, ils attendent pas grand chose des tiers, ça fait longtemps qu'ils qu ont arrêté, tu vois. Ne pas avoir Call of, ne pas avoir FIFA, c'est déjà le cas aujourd'hui. Nintendo, <rire> j'ai l'impression que ça serait le meilleur deal pour eux, presque <rire> ben, qu'on leur offre sur un plateau. Quoi. Ça serait un peu comme, rappelez-vous, euh, Pokémon qui arrive sur la, la Game Boy en fin de vie et la Game Boy retrouve un second souffle. Là, ils pourraient, je sais pas, accepter et dire euh, bon, ben la Switch, c'est bon, on est à 150 millions, ouais. on a dépassé la PS2, euh, ben allez, on fait, on fait venir et puis seconde vie, je sais pas. Après, on sait que
1: Nintendo, quand il s'agit de partager euh, les royalties, ils sont pas forcément au rendez-vous, hein, c'est ça je pense qui les, qu les bloquera quoi qu'il arrive j'ai l'impression qu'en tout cas s'il y en a un qui doit céder avant l'autre je verrai plus Nintendo que Sony bizarrement
0: Mais je suis d'accord parce que quand Sony va lancer son Spartacus donc euh, le projet en ligne qui va sûrement s'appeler Playstation Plus si euh, Sony accepte d'avoir le Game Pass Sony vont dire bah, moi je veux Spartacus chez vous et là ça n'a plus aucun sens enfin, oh je... ouais, de toute
1: façon <rire> les, les négociations vont être après.
0: âpres et, euh... oui, ça, ça, plus, ça ne veut plus rien dire oui, là, faudra, si, moment... je
1: pense que oui s'ils acceptent le Game
0: Pass chez eux c'est leur propre service sera tué quoi bah ouais, euh... Enfin, C'est ça, ça, parce que si Sony accepte d'avoir le, le Game Pass chez eux, je sais pas, ils peuvent Microsoft, ils peuvent arrêter la production des consoles. Enfin, ça sert plus. Je comprendrais pas euh, quel est le, le endgame là-dessus. Ouais. Et Sony le sait, je pense aussi cette histoire de recrutement. Et je me demande en fait si la rétro rétrocompatibilité. Et je suis dead la news. il y a eu des rumeurs en début de semaine comme quoi il y allait avoir euh, quelque chose. Et je me suis dit ah ça va me servir dans la chronique. Et c'était pas le cas du tout. Mais je me demande si la rétrocompatibilité va pas être aussi euh, mécanique dans le sens où Spartacus, il y a quand même de grandes chances qu'il proposent euh, en ligne en streaming les jeux PlayStation 1 PlayStation 2 PlayStation 3 PlayStation 4 c'est déjà le cas c'est déjà rétrocompatible mais ça je pense que c'est déjà possible ouais. euh, avec le PlayStation Now et là s'il galère je croise les doigts je me dis il va y avoir une rétro mécanique. C'est-à-dire que tu as ta PS5 et tu peux mettre tes jeux PS1, PS2, PS3.
1: Alors, ça, c'est le rêve mouillé de tous les fans. Peut-être euh... que c'est
0: un rêve mouillé, mais ça engage dans le matériel. C'est-à-dire que tu vas avoir une nécessité d'avoir ta console, c'est important. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait à ce biais de confirmation, une fois que tu as dépensé ta... tes 500 euros pour ta PS5, elle est en plus rétrocompatible. compatible euh, vraiment euh, le Game Pass c'est génial et tout mais il va falloir que j'ai deux consoles ou que. Puis, tu vois c'est ouais, ça mais une... euh, je suis
1: euh, comme toi hein, moi aussi j'adorerais ça et j'attends qu'une chose c'est qu'il annonce après je pense que la rétrocompatibilité sera plus un effet d'annonce qu'un effet qui se traduira en termes business en termes de vente, je pense qu'un Call of Duty dans le Game Pass a un million de fois plus d'impact que dire tu peux jouer à tes jeux PS1 sur ta PS5 tu vois, mmh. ça sera plus un truc pour nous les vieux joueurs, les anciens ouais. Un truc
0: qui nous fera plaisir, et encore, est-ce qu'on l'utilisera tant que ça Ouais, ouais, c'est vrai. Après, c'est toujours pareil, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il faut un peu se méfier des effets d'annonce de... Call of Duty devient, euh, et dans le Game Pass Day One, c'est pas forcément une bascule qui comme des vases communicants où tous les joueurs vont passer d'une console à l'autre. Parce que, bah, encore une fois, si tu joues qu'à Call of FIFA, GTA, euh, ce genre de truc, bah, pff, bah écoute, bah, ok, d'accord, euh, il est gratuit sur le Game Pass. Certes, bah, moi j'ai ma PS5 que j'ai déjà achetée, quoi, il faut que je la vende, il faut que j'achète une série X. Non, je vais acheter mon Call of même à 70 balles. Non mais c'est des points d'entrée, c'est des, euh, des petits points de bascule en fait. C'est-à-dire que le mec...
1: Bah, qui aura pas encore sa PS5 parce qu'il a pas pu l'acheter, on lui dit « mais t'auras pas claqué 80 balles pour ton call of, tu pourras prendre un mois d'abonnement à 1€ ». Bah ça peut le décider justement à basculer vers une Xbox. Quoi. Ouais. Je pense ouais, que mais t'as un vrai
0: acte d'achat à faire, enfin, c'est ça ce que je veux dire. C'est qu'il va falloir que tu ou changes de console et que tu comprennes aussi que ton Game Pass euh, Day One à, au prix de l'abonnement, bah, tu l'as le mois de l'abonnement, même à 1€. Mais si tu veux y jouer dans 9 mois, bah, t'auras raqué 9 mois de Game Pass. Euh, quand t'achètes un jeu sur une console, bah, tu l'achètes une fois. Là, tu vois, c'est aussi des. des... Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Après tes 9 mois de Game Pass, tu peux jouer à 500 jeux pendant 9 mois. C'est ouais. le principe. Mais euh... t'as entièrement raison. Et ça nous excite à nous. Mais je pense qu'il y a le il y a des, des joueurs pour qui ce n'est pas un argument c'est que Call of bah ouais moi j'aime bien jouer à Call of moi tu peux me mettre même 3000 jeux sur un backlog ça ne m'intéressera pas forcément oui mais est-ce que ces mecs là c'est pas ceux qui jouent justement à Call of en ligne pendant un an avant d'acheter la
1: suivante comme FIFA ou du coup qui sont retenus aussi dans le jeu pendant des mois quoi ouais peut-être le Game Pass du coup tu auras même l'abonnement en ligne avec, avec la version Ultimate quoi
0: ouais avec la version Ultimate mais tu dois payer tu, peux, tu dois tu dois payer en plus voilà en gros euh, j'ai terminé je <rire> je peux je je peux me lever, poser, euh, poser ce micro Je voulais juste moins nuancer sur le côté
1: euh, « c'est une guerre de rapidité » là-dessus. Je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a un côté aussi où Microsoft ne réfléchit pas du tout en ces termes-là. Et quand ils disent euh, « les générations, on les considère plus », je pense que pas que du pipeau. C'est qu'eux, ils pensent sur 10, 15, 20 ans. C'est-à-dire que tu ne fais pas des investissements comme tu as fait là pour euh, juste penser « je veux gagner la guerre des consoles demain ». C'est des investissements sur 15, 20 ans et euh, ils prennent le temps en fait, et le côté qui continue à vendre des machines et que même dans le discours de Spencer, comme tu disais, la famille idéale, elle a des Xbox, là je pense qu'ils pèse ces mots à dessein parce que on sait que tu peux pas les joueurs, on sait comment on est euh, très susceptibles, Nous, les consoles, c'est important. Si tu commences à dire maintenant, ah non, mais les consoles, c'est fini, on passera en tout des maths et tout, ça va créer le même sort d'incident diplomatique qu'à l'arrivée de la Xbox One, tu vois, et qui a été préjudiciable à Microsoft sur toute la carrière de la machine. Donc je pense que presque, alors je vais pas dire, il se force à faire des hardware alors qu'il en a pas besoin, mais il y a une volonté de continuer à appuyer là-dessus, mais uniquement pour plaire à ton public de base en fait. Ils et sont... que lui dans sa tête, euh, ils sont déjà à l'étape euh, dans dix ans quoi.
0: Oui, oui. Bien sûr, ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, ouais, ce que j'ai dit, c'est vraiment à ce jour. Et pour le coup, euh, je pense que les machines, ils en ont besoin. C'est mmh. que je pense que Spencer, il sait que la famille elle va jouer sur téléphone
1: et sur sa télé connectée. Il, il place les Xbox oui. par pur... Euh... Oui, mais il
0: est dans, dans une <coughs> certaine forme de réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consoles, les boîtes à Game Pass, comme je disais tout à l'heure, ils en ont besoin. Aujourd'hui, la techno, elle n'est pas prête. Les applis sur télé, elles ne sont pas prêtes. Le Chromecast, il n'est pas prêt. Et c'est
1: en ça que c'est, je pense, un marathon et qu'ils en sont qu'au début, en fait, de leur, de leur stratégie.
0: Je suis entièrement d'accord, mais je pense que la guerre des consoles, aujourd'hui, elle est effective même pour Microsoft sur cette génération. Et que je suis ah d'accord oui, euh... avec toi... Il euh, y a plusieurs enjeux, ouais. Plusieurs... Peut-être tout ce qui est euh, bah, la PlayStation 6, 7 dans une ou deux générations, on sera à fond dans 100% dans ce que tu dis. Mais à ce jour, maintenant, là, le faux départ, le fait qu'il faut, faut faire du recrutement vite avant que les gens achètent une PS5, là, sur ce qui se passe sur la série XS, c'est maintenant et c'est vrai quoi. S'ils ouais. ils, ils, ils vont se faire, enfin, il y a un risque qu'ils se fassent atomiser aussi quoi. Donc, euh, faut pas le négliger. Quoi. Après
1: atomiser, même s'ils vendent deux fois moins de PS5 que d'Xbox, je pense qu'ils seront toujours euh, extrêmement rentables. Et ils dégagent de la thune, donc là-dessus, c'est, euh, ça reste des business euh, viables. Hein.
0: Mais oui, je suis, je, je suis, je suis d'accord. Y a pas, même sur le, le, le Triumvirat des, des consolés, il n'y a, a pas de perdant mmh. mais à un moment euh, là, tu poses 68,7 68, milliards euh, sur la table pour prendre Activision Blizzard c'est pas pour être deuxième ni troisième quoi. oui mais c'est <rire>
1: très bien que la, cet investissement s'ils sont euh, deuxième dans 6 ans au bout de la génération actuelle ils diront pas, vas-y, on arrête, c'est bon, on sait que c'est un investissement qui, qui court sur plusieurs ouais. années, une dizaine d'années.
0: Je, je suis d'accord, je, je, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer sur cette console, justement, à cause du, euh, oh, sur cette oh. génération, à cause du faux départ, à cause de tout ça, j'ai l'impression que Microsoft a quand même ce, son, son épingle à tirer. Mmh. Euh, mais ça, a ça, ouais, je... ouais. Tu l'as dit, le Covid, et as
1: super raison, je pense que c'était presque inespéré, alors c'est un peu cynique de dire ça, mais ça les a grave aidés. Après, c'est vrai que sur les abonnements en tant que tel, je trouve que c'est compliqué d'avoir un... Un référentiel tu vois c'est vrai que sur la progression si on prend le nombre de machines euh, xbox en gros hein, je caricature parce qu'on n'a pas encore les chiffres mais les xbox one il y avait 40 à 50 millions a priori les xbox series on serait à 10 12 millions donc sur 60 millions de machines tu aurais déjà 25 millions d'abonnés ce qui à mon sens c'est quand même un ratio pas dégueulasse tu vois on est pas loin de 40% est-ce qu'il y aura un monde où 100% des possesseurs d'Xbox seront abonnés Je ne pense pas. Et là où, comme tu l'as dit, Netflix a aussi essuyé les plâtres pendant une dizaine d'années avec un service de streaming et Nintendo, euh, Disney arrive. Et du coup, bah, c'est bien plus facile de vendre des abonnements parce que les gens connaissent Netflix, savent comment ça marche et ont confiance. Donc, mmh. ils vont dire bah, « Disney+, c'est pareil, j'y vais ». Là, Microsoft, sur le jeu vidéo, ils sont les premiers à évangéliser là-dessus aussi. Et je pense, du coup, la progression sera plus calme. Et si Microsoft réussit à installer son système dans 10 ans, et là, si Sony arrive à ce moment-là, bah je pense que la progression de Sony sera beaucoup plus spectaculaire parce qu'il y aura quelque chose déjà qui aura essuyé les plâtres en amont. quoi.
0: Ok, carrément. Bah écoute, euh, on a parlé business, c'est un peu sérieux. C'est l'occasion de faire une petite pause, un truc un peu plus tranquille. Un top 3. Le top 3 cette semaine, c'est le top 3 des jeux qui divisent. Euh, Qu'est-ce que c'est un jeu qui divise c'est un jeu qui ne plaît pas à tout le monde. Ah là là. Est-ce que ça arrive encore <rire> aujourd'hui est que... Ou est-ce que tous les jeux divisent maintenant Il n'y a plus de consensus Ouais. C'est -ce plus que... ça quoi. Putain il y avait des, des titres qui étaient unanimement reconnus, joueurs et presse, comme bah, des Il n'y avait, avait pas Twitter quoi. Il n'y avait pas Twitter.
1: Ouais, <rire> je pense que tu sors un FF7 aujourd'hui, bah les gens ne seraient pas contents quand même, certains. Allez, on commence par le top 3, euh, ton top 3 des jeux qui divisent. Alors je me permets une petite blague avec mon numéro 3. Je dis Sable. Sable, <rire> on en a parlé la semaine dernière. <rire> Ah, c'est un jeu qui divise hein, parce qu'il euh, ouais. n'a pas plu à tout le monde, notamment par ses carences techniques, on en parlait. Et c'est une occasion de rappeler que bah, essayez-le parce que ah c'est
0: très bien. Tu considères euh, que les trois pelés qui l'ont aimé, dont nous, ça, ça, ça fait une. Euh... On, a, on a ouvert <rire> la marche. Ouais, ça, fait, ça fait une. Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont vraiment pas, aimé, pas mmh. aimé. Je serais plus classique, en tout cas plus convenu, je pense, sur mon top 3 mois c'est Metal Gear Solid 4 est-ce que d'après toi c'est un bon jeu qui divise Parce que bah, même nous euh, en fans de Metal Gear c'est un jeu qui, bah, qui divise on, est quand même, euh, on a quand même des choses à les reprocher il hein. y a euh, en tout cas après une trilogie euh, exceptionnelle, le 4 arrive et là celui-là, j'ai quand même entendu il y a des gens qui ont été émus qui ont, qui ont vraiment apprécié ce 4 là mais en tout cas il a divisé dans la, dans la base de fans de Metal Gear le 4 il a, il a fait
1: une scission quoi. ouais ouais mais c'est même pas c'est pas un mauvais jeu ça reste relatif mais en tant que fan de Metal Gear quand je l'ai fait à l'époque il y avait quelque chose qui me titillait mais j'avais quand même apprécié l'expérience mmh. mais c'est vrai qu'avec le temps plus tu y penses tu dis putain ouais. donc euh, je dirais pas que c'est un mauvais jeu mais c'est un Metal Gear un peu à part et qu'il y a quand même des problèmes euh, des gros soucis quoi en
0: tout cas ça fonctionne
1: s'il a divisé <rire> allez balance moi ton top 2 euh, top 2 Death Stranding donc euh, ah, pas euh, sorti mal. récemment de toute façon euh, bah, le concept en lui même euh, avait tout pour euh, diviser hein, donc euh, tu fais euh, des livraisons dans un monde dévasté en devant un peu gérer la question de poids et d'équilibre de ton perso qui est chargé comme une mule ouais. et il y a des gens qui n'ont pas du tout kiffé j'ai vu des mecs euh, en streaming euh, faire des rush quits au bout de deux heures de jeu ah, tu peux tu peux les citer oui. Mister <rire> ND, pour ne pas les citer mais euh, là enfin, c'est le vrai jeu qui divise dans ouais. le sens où un mec qui me dit qu'il a pas aimé alors que moi j'ai adoré je lui dirais ben bah, ok je comprends tu vois c'est il euh, y a même pas de guéguerre de débat ou c'est tellement euh, le
0: principe t'adhères ou pas que c'est le jeu qui divise par excellence quoi. ouais je suis entièrement d'accord mon top 2 c'est Resident Evil combien le 5 <rire> toujours pareil une première trilogie très appréciée un 4 chef dœuvre et là le 5 qui arrive badaboum, y... les gens qui aiment Fouf. les gens qui n'aiment pas alors il divise pourquoi C'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé Resident Evil par le 5, il y a des gens qui, qui ont pris euh, le train à ce wagon-là, avec la coop, tout ça, et euh, il est pour beaucoup un jeu de cœur, euh, oui. pour d'autres, il est moins, donc ouais, je trouve que R5, c'est un bon, un bon jeu qui
1: divise. Ouais, puis il a un côté blockbuster, parce qu'il était ultra beau, il reste quand même super efficace, mais c'est juste que, oui, ceux qui avaient fait le 4 un peu avant, se disait, mais c'est un peu la même chose, en fait, que vous me faites, quoi. Carrément, et ton top 1 Top 1, ça sera la saga Shenmue parce que... Ah, tu vois, euh, je l'avais pas vu venir. Ouais, ce... ben euh, bon. une série... Euh, Shenmue, c'est un peu l'apologie du quotidien, tu vois. C'est genre, tu fais une enquête, déjà, c'est un jeu qui blablate énormément, ça plaît pas forcément. Et puis, c'est, tu peux te balader, flâner dans ta ville, euh, faire des actions un peu classiques de la vie quotidienne. Hein. Et euh, je me rappelle, et ça a encore été le cas pour ou 3, mais à la sortie de Shenmue 1, il était extrêmement attendu et techniquement c'était une tuerie de ouf. Et il y avait quand même, moi je, je lisais un peu console plus, je lisais carrément console plus à l'époque et euh, il avait divisé. Tu vois, il y avait eu 89% dans console plus, c'était pas ouf quoi. Ouais. Fait un
0: peu. Ah ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai que peut-être euh, à l'époque, mais Shenmue, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il euh, y a des gens qui aient tu de la haine. <rire> Contre <aies> qui Shenmue. <rire> bah de la haine, non,
1: parce que c'est devenu de l'indifférence. C'est les gens qui sont pas montés dans le wagon direct et Shenmue qui regarde ça de loin en disant Ah, le jeu où tu, euh, tu caresses des chats. Quoi. Ah, c'est <rire>
0: pire, c'est triste. <rire> Mon top 1, moi, c'est Red Dead Redemption 2, et là, il y a de la haine. Enfin, voilà. Là, je trouve que. Bon, c'est pour ça que je l'ai mis top 1, parce qu'il y a des gens qui le considèrent comme un chef-d'œuvre absolu, il y a des gens qui le considèrent comme la, la pire. La pire sombre euh, bouse qui existe et là euh, dans le genre division et c'était assez récent pour le coup mm. c'était euh, c'était pas mal tu es d'accord aussi euh, sur le... ouais de la... mais
1: euh, comme euh, on en a parlé dix mille fois mais comme Last of Us 2 c'est des jeux qui ont été pensés presque pour diviser quoi c'est qu'ils ont tellement des partis pris forts et particuliers bah, que voilà c'est t'accroches ou t'accroches pas là il y a tout ce qui est maniabilité la gestion de l'inventaire le... la gestion du cheval et tout c'est vrai que c'était un peu laborieux moi je dois être le seul mec je pense à, à adorer le jeu mais sans dire que c'est le chef d'oeuvre de ma life tu vois, je suis le seul qui est un peu entre deux euh, en tout le monde C'est vrai c'est bizarre ça.
0: <rires> Je vais me permettre de deux petites mentions parce qu'on le fait on le fait pas souvent parce que ah ouais, on, on, peut, on, on triche pas, bien, on triche pas. pas. Mais euh, je suis déçu. Je pensais que tu allais balancer quelque chose, je pensais que tu allais parler pas d'un jeu mais je pensais que tu allais parler des jeux de David Cage. Bah
1: ouais, mais je, comme je croyais que tu allais le faire toi finalement. non. Bah
0: non. <rires> bah non je te dis que j'avais mon top 3 parce qu'on se donne pas les top 3, vous le savez. Mais bon, on, a, on se fait une petite mention sur David ah, Cage. Aurait,
1: ouais ouais, il aurait pu être n'importe lequel de ces jeux. Voire les jeux David Cage au global les top 3 il aurait pu être mais parce qu'encore une fois c'est un, une façon d'imaginer le jeu vidéo qui ne plaît pas à tout le monde et moi je sais que j'adore et ça ne plaît pas à tout le monde après, après certains vont dire qu'il pas fait pour, ben, il ne fait pas les jeux pour diviser quoi. Je <rire> pense que... ça ne veut pas dire il... que les jeux n'ont pas de défauts notamment non, non. dans l'écriture ou
0: quoi mais il euh, y en a oui pour... en tout cas il y a, il a une touche à ces jeux il a, tu peux avoir une affection et tu peux avoir une appétence pour, ces, pour ce type de jeu là et, vraiment nous on les aime bien et toi notamment ou vraiment, tu, tu les kiffes, tout en étant conscient que, bon, c'est des fois un peu bancal, mais... Ouais, mais euh, c'est ça qui est beau aussi, dans des, certaines œuvres, hein, de voir
1: euh, un peu les failles du truc, et tu sais que tu vois où ils veulent en venir, et que c'est pas forcément évident, et... en tout cas, comme tu dis, c'est que tes jeux, tu peux reconnaître euh, à vue d'œil. Ah, de... <rire> je <sais pas> si... <rire> et là où je trouve qu'on ne accorde pas tellement le crédit qu'il mérite c'est que toute la fac Telltale et tout et notamment les Walking Dead et tout qui avait fait l'unanimité hein, bah c'est clairement des
0: descendants des jeux David Cage et je trouve que ça on devrait lui, lui, lui rendre grâce un peu plus Telltale et même toute une frange des jeux indés alors je ne fais pas de, la... pas de là à dire que le Walking Simulator est un héritier des de David Cage mais ben, tu vois les jeux très posés, très narratifs où tu ne fais rien d'autre qu'avancer qu et faire suivre ton histoire c'est aussi du David Cage il y, y a un truc à faire sur David Cage, je pense ouais, euh, J'ai en... une petite mention encore, rapide et évidente, c'est FF8. Je pense que FF8 dans le genre... Alors, depuis FF8, tous les FF ont divisé, je pense. Il ouais. n'y euh, a pas eu de...
1: Ouais, 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 mais FF8, je trouve que... Or, sans dire qu'il n'a pas eu la réhabilitation, c'est que 20 ans après, ça divise toujours là où tu vois FF9 ou FF12, ou F... même FF13... Les gens se disent « Ah, finalement, c'était quand même bien et tout. » Et FF8, je trouve, il a encore cette frange de gens qui dit « Ah non, c'est de la merde, <rire> euh, j'ai pas aimé... Euh » Ouais, Skoll, il a marqué. Skoll, Inoa, hein. il euh, y a un mec avec un chapeau de cowboy. Euh...
0: Voilà pour ce top 3, n'hésitez pas... Irvine, <rire> <je t> <rire> n'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des jeux qui divisent. Balancez-nous aussi euh, quelques idées euh, de top 3 si vous en avez. Et on bascule sur ah, le rétro gaming. Voilà, euh, le. Ce le... soit moi
1: qui ouvre le rétro, c'est quand même euh, ah. un peu étonnant hein, parce que euh, <rire> c'est plus ton rayon à toi, après. Euh,
0: tu nous parles d'un jeu euh,
1: pas piqué des années, <rire> Parce qu'il y a des jeux qui divisent et des jeux qui font L'unanimité évidemment Alors je vais donc vous parler ouais. de Castlevania Symphony of the Night De ouf l'unanimité Alors lui euh... Euh, Alors, C'est un jeu Castlevania Symphony of the Night Que je pensais déjà connaître par cœur, Avant même de l'avoir fait, je sais pas si ça t'arrive toi Mais ça me le fait pour quelques titres ouais, vrai. Il y a ces... Et pourtant bah, il y a certains de ces jeux Et notamment lui qui a réussi à me surprendre malgré tout Et Symphony of the Night bon, c'est un jeu culte S'il si en est, hein, mais pourquoi est-ce que j'avais l'impression De déjà le connaître bah, Parce que cet oracule c'est qu'on en a vu beaucoup On en a entendu beaucoup sur le sujet et il a créé un genre aussi qui a donné de nombreux héritiers, donc il y a aussi le perso d'Alucard hein, qui était super charismatique et tout, qu'on a tous connu et qu'on a vu défiler à droite à gauche. Et surtout parce que j'ai joué aussi Castlevania qui ont suivi et qui reprenait clairement euh, le décalque du modèle originel, Donc sur Game Boy Advance et sur DS. Et ce modèle bah, d'ailleurs c'est celui du Metroidvania, un genre qui est revenu à la mode bah, assez récemment hein, et qui est aujourd'hui extrêmement répandu, c'est le nouveau euh, violon d'ingre des, des développeurs indépendants quoi. Alors juste une précision, j'ai fait Symphony of the Night dans le cadre de la compile Castlevania Requiem sur PS4. Oui. C'est une compile qui comprend également le jeu Rondo of Blood, donc celui qui était sorti avant Symphony of the Night. Et c'est une version qui est un petit peu améliorée par rapport à celle qui était sortie sur PlayStation à l'époque, avec notamment un nouveau doublage, ça c'est presque dommage parce que le premier doublage on est du niveau de Metal Gear 1 en français. Ah ils en font des caisses, <rire> ils des caisses. Voilà dans le nouveau, c'est pas non plus la folie, mais c'est un poil peut-être un poil mieux. Et il y a quelques nouveautés qui étaient apparues plus tard sur la version Saturn. donc je pense que... C'est une excellente version pour débuter et qui est peut-être la meilleure version actuelle pour, pour découvrir le jeu. Alors revenons un petit peu en arrière, donc à l'origine la saga des Castlevania c'est une série phare de jeux d'action et plateforme de Konami, donc très orientée sur la castagne. Et en mars 1997 sort Symphony of the Night qui vient un petit peu chambouler la formule, sortie sorti d'abord en mars sur PlayStation au Japon et sur Saturn l'année suivante. Okay. Et le jeu, il est dirigé par, par Toru Aguiara, hein, donc euh, un réalisateur euh, du, du produit, et un certain Koji Garashi, qui est crédité comme assistant réalisateur et co-scénariste hein, Koji Garashi, qui, yeah. a, Iga, et qui est associé au, au Fast de Castlevania, et notamment sur Symphony of the Night. Alors que là-dessus, bon, il était quand même très impliqué, mais c'était pas lui non plus le réalisateur du
0: projet. C'est vrai qu'on l'associe carrément à Symphony of the Night euh, en Game Director, alors que comme tu le dis, es, euh... bon, je pensais qu'il était scénariste. Alors -scénariste, il est co-scénariste. Il est co-scénariste. Parce qu'après, il était scénariste et assistant réalisateur. Parce que son, en, là où vraiment Iga, il est important, c'est justement dans hein, le scénario et la logique et la chronologie, ça, ça va être son délire, mais euh, c'est cool que tu le précises, ça, il n'était pas, euh, pas directeur. Ouais, après, on en reparlera, mais Iga, il était fort aussi pour s'approprier le phénomène, hein, jusqu'à lui
1: donner euh, son nom.
0: Bah, c'était exactement. Et c'était un personnage, enfin, c'est un vampire ce mec. Et... On parlait de chapeau de cowboy. Voilà. Iga, c'est un mec qui met des chapeaux de cowboy dans la vraie vie. Il se... il mais déjà à l'époque, il se mettait en scène, des photos où il avait des espèces de grandes gabardines avec son chapeau, comme tu dis, ses cheveux longs. Enfin, il a une, une gueule, comme on dit, un look. C'était euh... une époque où il n'y avait... Ouais, avait pas de branding de... de réalisateur de jeux vidéo et il a été franchement un grave précurseur sur ce coup.
1: Quoi. Et c'est vrai qu'à Castlevania, il y a rarement des noms qui sont attachés au jeu. Hein. C'est vrai que je crois qu'on avait
0: du mal aujourd'hui à déterminer qui était le créateur du premier épisode qui avait porté le projet ouais parce qu'ils avaient des pseudos mais c'est mais c'est les, com les compagnons euh, le trio qui va, qui va accompagner les gars et tu, tu en reparleras tout à l'heure qui eux euh, sont retenus quoi c'est ouf c'est
1: vrai donc Symphony of the Night à l'époque bah, le jeu étonne par sa qualité évidemment hein, mais il est quand même euh un impact relatif parce que c'est le dernier des Mohicans qui est toujours en 2D à l'époque où on découvre justement la démocratisation de la 3D sur PlayStation et Saturne. Donc déjà quand il est sorti, c'était pas le jeu techniquement le plus avancé du monde et il avait même ce petit arrière-goût de, de
0: rétro gaming presque hein, déjà, déjà à l'époque. C'est clair qu'il était déjà en décalage quoi. Ouais, on jouait à Demolition, euh, <rire> Destruction Derby, euh, Toshinden, tout ça, et puis là t'as un jeu qui arrive en 2D, euh, ça faisait bizarre tu vois Il oh. y avait déjà un petit peu, ce, ce, comme tu dis, ce côté un petit peu de rétro.
1: Alors, le premier élément remarquable de Symphony of the Ned, c'est qu'il tranche, je l'ai dit, avec l'héritage de la saga. Donc, là, finit la linéarité des niveaux action, euh, plateforme comme on le connaissait par le passé, et place à l'exploration vraiment d'un château, on va dire ouvert, hein, comme l'équivalent d'un monde ouvert que tu peux visiter à foison. Donc, évidemment, le jeu s'inspire grave de Metroid, hein, parce que l'obtention des pouvoirs et de certains objets va permettre bah, d'accroître de, de, les possibilités d'exploration et donc on va débloquer certains accès en disant n'importe quoi genre tu chopes le double saut mais bah, tu as accès à certains passages qui étaient jusque-là inaccessibles donc vraiment là on est sur un l'inspi Metroid et en plus de ça le jeu va rajouter une dimension RPG hein, donc le héros il est doté de statistiques donc comme euh, je sais pas la force constitution l'intelligence et en tuant des ennemis bah, il va gagner un niveau et en hein, progresser comme dans tout bon RPG et tu pourras aussi bah, l'équiper avec euh, des accessoires, des vêtements qui vont venir renforcer ces statistiques. Mmh. Donc, euh, je l'ai dit, l'exploration c'est vraiment le cœur du propos. Et donc, tu auras aussi l'apparition de cette fameuse carte des lieux, donc qui va se remplir au fur et à mesure de tes découvertes et qui va être un petit peu emblématique avec ce taux de complétion que tu, euh, tu fais grimper à mesure que tu découvres des nouvelles pièces. Ah, pour les toquer, ça comme moi, c'est important. <rire> tu vas aller gratter le moins de pourcentage. Et donc, ce côté... Euh... Plus du tout linéaire, mais ça renoue quand même un petit peu avec l'héritage d'un vieux Castlevania, le Simon's Quest sur NES. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, moi, je l'avais eu, je crois que j'avais 7 ans, je captais un anglais. C'était une torture, j'avais galéré pour progresser dedans. Et ce jeu bah, proposait déjà un monde qui était un petit peu moins linéaire. Hein, tu pouvais aller à droite ou à gauche dès le début et euh, découvrir des villages un peu partout. Il y avait même un cycle jour-nuit hein, qui venait un petit peu apporter euh, là-dessus.
0: Il n'y avait pas de... Oh, c'est un grand mot, mais il n'y avait pas de verticalité quand même. Ça, ça restait quand même très droit-gauche. de Ouais, bon, après c'était de la NES, hein. vrai que on était limité <rire> par le hardware de l'époque. Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est que ouais, tu, tu
1: étais sur un seul plan. Quoi. Mm. Et y eu, bah, avant, il y avait eu, je l'ai dit juste avant Symphony of the of Blood, qui lui était linéaire avec des niveaux d'action, mais à la fin de certains niveaux, tu pouvais choisir un niveau euh, pour la suite. Donc tu avais quand même ouais. des choix qui permettaient de briser un petit peu la linéarité et augmenter la rejouabilité derrière. Donc Symphony of the Night, il a marqué parce qu'on a incarné Alucard, donc c'est un, ce un, un vampire, ce qu'on appelle un vampire. c'est le fils d'un vampire et d'une humaine, donc euh, le fils de Dracula. Alucard c'est Dracula à l'envers, hein, je pense que tout le monde le sait, mais je me permets de le rappeler, on ouais, sait ouais. jamais.
0: Moi je me rappelle le jour où je l'ai réalisé. <rire> mais vraiment, c'est un truc de ouf
1: Et donc bah, c'est un perso qui est super classe, hein, donc euh, ce qui changeait c'est qu'on incarnait plus un Belmont et donc finit euh, le fouet qui était l'arme de prédilection des tueurs de vampires et ce perso Lucard, ben, il est super stylé, il est agile et il peut utiliser plein d'armes différentes donc des épées, des lances, des couteaux jeter des, des armes, de, des projectiles et surtout il peut aussi se transformer donc avoir accès à des pouvoirs, il peut devenir un loup une chauve-souris ou se transformer en brume pour pouvoir progresser de manière plus facilitée euh, il faut savoir que Symphony of the Night, euh, c'est l'équivalent aujourd'hui hein, de Breath of the Wild pour Zelda ou de God of War 2018 pour God of War. Donc, l'épisode qui a un petit peu rompu euh, les codes de la saga et qui a su la renouveler, mais presque en la rendant meilleure, hein, ce qui n'est pas forcément euh, évident. Donc, euh, c'est aussi
0: pour ça qu'il est très très à part au sein de la série. Et ça a tout cassé, en fait, tu l'as dit, il y avait Alucard et en fait, tu n'avais plus un chasseur de vampires, donc un bel montre, mais tu n'avais même plus de, de, de fouet, quoi. Ouais. Tu pouvais avoir des épées, plein de trucs et tout, en fait, euh, tout était un petit peu brisé et tout se, se renouvelait. Et euh, je serais super curieux de demander à un joueur, à un ado d'aujourd'hui, de lui montrer Alucard en lui disant Mais c'est classe ça Parce que <rire> c'est classe, nous c'était classe, mais c'est quand même du gros clicheton. Le, Alucard c'était un Sephiros wannabe, c'était un Elric de Morc, donc la, 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 la série de fantasy de morcock Elric et son épée magique qui mange les âmes, c'est un mec, un grand blond, un grand avec les cheveux blancs argentés. C'est euh, cette espèce de cliché-là de mec classe. Ouais, mais il s'inscrit dans le cadre bah, d'une histoire littéraire hein, sur le vampire,
1: euh, le gothique, romantique et tout. Donc, euh... Non, mais nous, ça nous touche. Mais que, je vois... pense que c'est quand même indémodable,
0: j'ai envie tu de dire. Mais bon, ça, c'est peut-être mon côté. Euh... Je sais pas, il a l'air d'être euh, chanteur de rock progressif un peu. <rire> non, mais moi, j'adore, hein, j'adore. Je dis pas ça. Hein. Euh, Symphony
1: of the Night, bah, il est surtout euh, connu parce qu'il euh, propose un plaisir de jeu qui est total. Hein, euh, et là-dessus, je peux en témoigner même en 2022 on prend beaucoup de plaisir à évoluer dans le château, et la montée en puissance surtout, et ça c'est la grande force des Metroidvania, elle est super bien retranscrite. Donc je pense qu'on a tous connu ce moment où tu commences à tuer en un seul coup et sans même t'arrêter, des ennemis qui au début du jeu te posaient grave de problèmes. Et ça je pense que c'est toujours le moment où de la bascule qui se fait. Et ces jeux sont toujours un petit peu euh, différents parce que souvent le début du jeu c'est le plus dur. Ah ouais. C'est là quand t'arrives, t'as un niveau de merde, tu galères à trouver les salles de sauvegarde et tu vas arriver à crever parce que le début est plus, est plus compliqué. Quoi.
0: Et ça fait partie du game design vraiment global de ce, Metroid, de ce genre de Metroidvania parce que Bloodstained, c'était exactement pareil. Le jeu qu'on a chroniqué sur l'Odoss, c'est exactement pareil. Mm. C'est comme ça, en fait. Ça fait partie des codes et euh, bah des codes dans tous les sens du terme. C'est un passage euh, obligatoire. Quoi. Tu galères au début. Ce qui est cool,
1: c'est que Symphony of the Night s'inscrit davantage que ses prédécesseurs dans une mythologie Castlevania parce que jusqu'à maintenant... T'avais quand même des scénarios mais ça se limitait à Dracula qui ressuscite et le membre du clan Belmont de l'époque en question, bah, il va l'affronter. Et là on est quand même sur quelque chose de plus développé, hein, savoir que le jeu bah, ça prend directement la suite de Round of Blood et même pour le coup le prologue de l'aventure bah, c'est le combat de fin du jeu précédent donc où on incarnait Belmont contre Dracula, ça je pense que c'était quand même une surprise, une sacrée surprise à l'époque on aura Richter donc le Belmont en question qui va devenir le méchant au moins dans la première partie du jeu où tu comprends pas trop pourquoi il aurait été euh, il apparaît un petit peu euh, un petit peu diabolique et surtout bah, tu as des persos marquants alors peut-être pas pour les ados d'aujourd'hui mais grâce au Kara design de Hayami Kojima donc après on aime ou on n'aime pas mais il y avait une galerie de personnages qui avait une élégance vraiment enfin si vous connaissez pas son style c'est quelque chose qui est assez classe mmh. et euh, donc voilà je disais on renouait avec le mythe un petit peu du, vampi du vampire hein, séduisant et romantique et on a même Dracula qui arrive à être un petit peu touchant à la fin du jeu hein, quand il rappelle euh, bah, son amour pour Lisa la femme humaine la seule humaine qu'il a jamais aimée et c'est par justement la haine des humains qui ont tué cette femme-là qu'il est devenu très très méchant ouais. donc voilà on s'inscrit vraiment dans un, dans un carcan plus mythologique et plus développé et il y a beaucoup de rappels qui sont faits aux anciens épisodes de la licence par exemple à Lucard que la première fois qu'on lui évoque un Belmont on a un petit sprite qui apparaît dans une bulle au-dessus de sa tête où il voit le sprite de Belmont de, de Trevor de Dracula's Curse donc la version NES c'est rigolo et euh, on va même combattre hein, les, les, les zombies euh, de, des personnages ouais. de Trevor Grant et Sifa qui étaient donc euh, avec Alucard, le quatuor de héros qu'on incarnait dans Dracula's Curse, donc vraiment le jeu était pensé comme ben, l'héritier d'une saga, hein, donc avec euh, des, euh, des, des héros qui étaient euh, qui étaient venus précédemment. Et juste je le cite maintenant mais On pourra en parler plus tard si tu veux Mais on peut ne pas citer l'OST incroyable hein, du jeu Composé par Michiru Yamane Alors c'est pas sa première participation à Castlevania hein. Elle était là déjà depuis Bloodline sur Mega Drive Mais avec euh, donc Iga et Kojima On l'a dit ce sera un peu le, le triomphe virat ouais. Qui va être un petit peu emblématique
0: De ces Castlevania là et ceux qu'on garde en tête aujourd'hui encore quoi. Mais c'est ouf, c'est ça au moins ces trois noms que je garde alors que Castellania c'est plus du tout ça aujourd'hui et ça ah, l'était même, même plus tout, ouais. et ça l'était même pas à l'époque, tu vois, dans la dit il était pas directeur quoi. Donc euh, après je crois me souvenir dis-moi si je dis une bêtise, que c'est quand même lui qui a concouru qui a concouru à faire à ramener Yamané et Kojima.
1: Alors Yamané elle était déjà là sur l'épisode Mega Drive, mais Kojima c'est lui qui en se baladant a trouvé une couverture d'un roman. C'est le cri des ouais, elle fait il des couvertures assez de... trop beau, je lui demandais euh, ouais. pour de, de faire nos personnages. Okay. Euh, j'ai un petit jeu pour toi, si tu me permets. Ah, vas-y. Si je te cite plusieurs éléments, tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Alors, liberté d'exploration, direction artistique et musique à tomber par terre, un monde mystérieux à décrypter par l'observation des décors et les descriptions d'objets ou les paroles de Sibeline des PNJ, éléments RPG et plusieurs fins. À quoi ça te fait
0: penser bah là, Je peux je peux redire dire, dire n'importe quel jeu ou... ouais. C'est <rire> Du coup, j'ai l'impression que tu me parlais de Symphony of the Night. Je suis à ça fait penser à Dark Souls quand même mais tellement donc
1: euh, voilà c'est ça qui est rigolo et qui frappe quand on y joue après coup c'est que bah, Dark Souls c'est en fait Castlevania en 3D hein. c'est vrai que les Castlevania en 3D qu'on connaît, ils étaient plus ils orné sur le côté beat all, hein, donc euh, notamment le God of War pour la dernière trilogie en date mais euh, Dark Souls a repris tous les éléments euh, de Castlevania et ça a su les transcrire dans un monde en 3D donc honnêtement, moi
0: j'entendrais qu'une chose, c'est que From Software fasse un épisode. Alors là, je vais te tomber dessus à bras, <rire> raccourcis. mais je joue à Bloodborne. Enfin, le gothique, le... il existe ah, déjà. Ah mais on joue pas un Belmont. Ouais. Euh, ben bah, euh, <rire> Oui, non, tu joues pas un Belmont, mais franchement, là, si l'ambiance gothique, elle a jamais été aussi bien retranscrite, euh, bon, peut-être y a Lord of the Shadow aussi, mais ouais, euh, ce que tu dis, c'est à 100% vrai. Hein. C'est vrai que toutes ces caractéristiques euh, du jeu de Symphony of the Night, bah, ça a été repris euh, après sur Dark Souls. Euh, ouais, non, franchement, c'est clair, clair. Et comme dans Dark Souls, on trouve dans Symphony of the Night un côté un petit peu
1: légende urbaine. Hein, c'est que tu as entendu des secrets ou tu sais qu'il y a des mystères sans même avoir fait le jeu. Ouais. C'est ce que je disais au départ quand j'avais l'impression d'y avoir mmh. déjà joué. Par exemple, je savais qu'il y avait une histoire de lunettes qu'il fallait équiper pour pouvoir débloquer la seconde partie du jeu, un petit peu, et voir la vraie fin. Parce que si tu n'es pas au courant, le jeu s'arrête très vite, en fait, et avec une fin un petit peu dégueulasse. Ce qui deviendra un classique dans les autres Castlevania en suivant mais c'est typiquement un jeu, ce qu'on appelle un jeu à solus, ou aujourd'hui plutôt un jeu à wiki c'est à dire que c'est un jeu où il tu, tu, y a des choses que tu apprendras forcément après une partie en cours si tu n'es pas au courant parce qu'il y a des trucs à décrypter qui sont vraiment pas évidents à trouver notamment bon, justement l'équipement qui permet d'accéder à la deuxième partie du jeu parce que tu as la description d'objets notamment la VF hein, qui est pas du tout, hein, c'est vraiment traduit pas terrible, donc ça, je pense que à l'époque, si tu n'étais pas au courant de ça, bah, c'était dur à trouver par toi-même.
0: mais Tu viens de le dire, la description d'objets, aujourd'hui, c'est un, un grand classique. Tu te dis « Ah, mais oui, mais c'est de la narration environnementale, et puis des, les vraies informations, c'est dans les descriptions d'objets. » Alors, de la narration environnementale dans les castles, je ne m'en souviens pas spécialement, bien qu'il y avait quand même tu vois, des niveaux hyper marquants ouais, qui revenaient à chaque fois.
1: Puis ça vient enrichir la mythologie, tu vois, avec les, les ouais. salles richement décorées ouais, et ouais. tout. Euh... Mais les objets, bah, c'était déjà le, carrément le cas, en fait. Mmh. Et il y a aussi ben, plein d'interactions cachées, hein, des événements qui vont se déclencher au sein du château, mais uniquement que si on réunit certaines conditions. Donc là-dessus, ouais. tu as aussi ce côté un petit peu mystérieux et qui se transmet tu vois, de, de mec qui ouais. connaît à mec qui connaît. <rire> Donc, et même, on peut parler de la surprise hein, du château inversé qui intervient dans la deuxième partie. Là, je pense que si, à l'époque, ça a dû euh, fermer quelques bouches.
0: Mais le, le, la notion de twist, euh, ça a été le début euh, dans Castlevania avec Symphony of the Night. Après, ça a été souvent le cas de « Ah, non, mais en fait, je suis le fils de Ah, mais non, mais en fait, t'es vraiment méchant. » Dans tous les Castlevania, il y, y, y en a un petit peu. Mais le premier est dans Symphony of the Night, ça n'arrête pas, quand même. C'est des badabooms, des révélations. <rire> des... Ce côté twist au-delà de son fameux 200% et du château inversé, et de la vraie fin et de qui est vraiment... Enfin, où est Dracula, quoi mm. Quand il s'appelle Shift ou Shaft Parce que Shift. shift. Ah, dans ma tête c'était Shift. Et parce que justement ça bas... il y avait une bascule. Ah, là, ça aurait été rigolo. Ouais. Ah mais shaft. Tu viens de me tuer. Euh... <rire> <Je pense> que... <rire> et tu parlais de complétion à 200%. Les
1: anciens savent même qu'on pouvait monter jusqu'à 200,6% ouais. pour avoir vraiment euh, bah, découvert l'intégralité de la map. Donc tout ça, bah, ça donne euh, au jeu une aura un petit peu intrigante et même super moderne. Hein. C'est ça qui m'a marqué. C'est que bien des années après, je trouve que le jeu reste super pertinent aujourd'hui. Parce qu'on va pas se mentir, hein, Symphony of the Night, c'est un jeu qui est incroyable et en tout cas, qui est très très recommandable même en 2022. Alors certes, dans les épisodes précédents, on a pu trouver des, des jeux des Castlevania qui étaient un petit peu plus riches au niveau du gameplay euh, que Symphony of the Night. Je pense par exemple à Aria of Sorrow qui développait un système d'esprit que tu pouvais équiper et qui est peut-être euh, le meilleur système pour un Castlevania.
0: Oui, il a un lien en plus thématique avec Symphony of the Night au niveau du personnage principal. Ouais. Je ne sais pas. Bon, c'est Ouais, <rire> bon, je dis pas. Et en tout cas, même ces jeux pourraient être un
1: petit peu plus souples dans les contrôles c'est vrai que là, les premières heures de Symphony, euh, faut se faire un petit peu. Il euh, y a une petite, euh, ouais. petit, euh, petite rigidité qu'il faut aussi faire mais bon, c'est pas très très grave. L Inertie un peu chelou, non Ouais et un peu T'as une petite latence Dans les commandes Qui est un petit peu Perturbante
0: au début En fait il pseudo plane quoi. Enfin Alucard Il court mais en fait Il fait un pas Tous les 6 mètres Et il fait des pas très lents et en, ouais. fait, et en fait c'est comme S'il volait Et ils font avoir Un petit peu ce délire Moi je trouve qu'André Qui fait du vélo à chaque fois Ça me si fait marrer <rire> C'est vrai il y a
1: aussi ces boss, alors il y a des boss incroyables et imposants dans Symphony of the Night, hein, c'est pas ce que je dis, mais beaucoup de, 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 de ces boss là vont être des petits persos à échelle humaine et tout. Mm. Et c'est vrai qu'on a peut-être plus ce souvenir de boss grandiloquents, mais dans les Castlevania suivants en tout cas. Même ouais, si c'est vrai. quelques-uns
0: ouais. quand même. Mais c'est des faux souvenirs qu'on a en fait.
1: Et j'ai trouvé aussi le jeu très facile. Alors euh, bon, je suis un pro gamer aussi, ce qui explique cela, hein, mais. Euh, a posteriori, je trouve que tu vas vite rouler sur le jeu. Dès que tu explores un petit peu, que tu es bien équipé, à partir de la moitié du jeu, bah, tu défonces tout le monde, même les boss, sans
0: aucune difficulté. C'est le genre qui veut ça. Hein. C'est vrai que le Metroidvania, c'est l'inclusion, tu en as parlé tout à l'heure, de ses points d'expérience, de ce jeu de rôle. Et euh, c'est vrai que bah, si tu es invité à explorer, bah, tu vas forcément être plus fort, monter de niveau, trouver plus d'armes, trouver plus d'objets. Et petit à petit, bah, forcément de constater que bah, ton personnage, il, il est plus puissant. Et comme c'est le premier du genre. Bah, Ouais, il n'était peut peut-être pas... Peut mal réglé. Ouais, il n'était euh... pas optimal au niveau de ce réglage très précis. Quoi.
1: En tout cas, bah pour moi, le jeu intègre mon top 10 all-time. Hein, oh, euh, oh là là C'est dit. Et euh, encore plus, fin, je trouve que c'est encore plus dingue quand tu replaces le jeu dans le contexte de son époque. Hein. Alors, je ne l'ai pas fait à l'époque, comme j'ai dit, mais j'aurais adoré le faire parce que je pense que la claque, on en n'en était que plus, euh, que plus forte. Et ça ne m'étonne pas qu'on entende parler encore de ce jeu euh, plus de 20 ans après.
0: Il ouais. y a un truc qui me fait... Euh, qui me m'a fait tilter, tout à l'heure tu as dit « Le jeu, j'ai l'impression de le connaître, je le... mais je avais jamais joué. » Je pense aussi que c'est parce qu'il a tellement infusé dans toute une partie de la scène jeu vidéo, et que le Metroidvania aujourd'hui est vraiment partout, sur la scène indé évidemment, mais pas que. Que finalement, bah, du Symphony of the Night, effectivement, bah, tu en vois partout, tu en as vu partout, tu y, y as déjà joué, je pense, 50 fois. C'est juste que tu n'avais pas joué à quoi, ouais. Mais moi, je trouve ça logique que tu le, que tu le connaisses. Bah, exactement, on voit des héritiers partout. Hollow Knight, qui est peut-être le
1: représentant le plus apprécié aujourd'hui. On a eu Bloodstain aussi, donc, qui est développé par les mêmes développeurs donc, qui ont quitté Konami. On en a parlé tout à l'heure. Bloodstain, qui est aussi très cool, mais qui est presque un plagiat a posteriori de Symphonie of the un hein, qui reprend énormément d'éléments de, de cet Stain épisode.
0: épisode c'est une copie. Là où euh, Hollow Knight propose une, euh, c'est une nouvelle vision. Ça a été digéré. Ouais. Euh... Il est dur lui, si tu veux y aller, le night. Il est un petit peu. Ah, veux... j'aurais fallu faire le malin Et on parlait
1: aussi bah, du jeu euh, tout à l'heure. L'Odos L'Odos, voilà, mm -hmm. qui est sorti il y a juste euh, à peine un mois sur console et qui est une copie Grabonne quasiment de Symphony of the Night. Ouais. Donc, et est qui est, dire... je pense,
0: aujourd'hui, il est beaucoup plus beau. Les boss sont gigantesques avec de la 3D vraiment super stylée et tout. Les boss un peu faciles. Et moi, je pestais, je disais, ah, mais ils sont faciles, pas comme à l'époque. Alors que toi, tu me dis, mais non, si, si, à l'époque, c'était <rire> déjà facile. Mais. Euh, je pense que les boss de Lodos sont beaucoup plus beaux et impressionnants. Et mmh. euh, moi, tu vois, je lui ai presque mis un reproche gratos euh, parce que j'ai ce culte de Symphony of the Night et c'est pas cool. quoi. C'est pas fait. Ouais, <rire> et puis même, le Lodos, on est tous à dire, c'est un jeu qui est pas très long.
1: Toi, je crois que tu as dit, tu as fait 6 heures ouais. pour le poncer. Ouais. Moi, j'ai fini Symphony of the Night en 8 heures. Alors, j'étais pas au 200,6%, mais j'en étais à plus de 190%. Ouais. Donc, ah ouais, euh, ouais. c'est pas un jeu qui est très très long non plus. Et là aussi, dans nos souvenirs, euh, Symphony, c'était 20 heures de jeu peut-être, alors que pas du tout. Quoi.
0: Ouais, mais tu l'as fini aujourd'hui, hein, hein, comme tu dire en 7-8 heures avec euh, ton savoir accumulé, avec euh, tu connais les Metroidvania, ouais. euh, t'as pas le time, euh, à l'époque euh, je sais pas tu vois je crois qu'on avait 13 ans ou euh, on avait peut-être un jeu à faire tous les 3 mois, je pense qu'à l'époque moi j'y ai joué plus de 7 heures quoi. Ouais. <rire> donc c'est aussi cette fois illusion euh, du fait qu'on est poncé à l'époque quoi en tout cas, Symphonie of the Night, en plus d'être
1: un grand jeu, bah c'était la renaissance d'une saga qui en aurait bien besoin, hein, d'une nouvelle renaissance aujourd'hui, et qui a marqué l'affirmation de Koji donc Iga, comme le gardien du temple, aux côtés de Kojima et Yamane, on l'a dit. Et il s'est même approprié le genre, hein, au point de nommer maintenant le genre Iga Vanya pour son Bloodstain, hein, Donc, Alors je pense que c'était pour éviter d'utiliser le nom Metroid et éviter les soucis avec Nintendo. Mais aujourd'hui, bah, on attend le successeur spirituel de ce Symphony of the Night. Alors, il y aura certainement un Bloodstained 2 qui va sortir, mais est-ce qu'il sera capable d'innover un petit peu Je pense qu'il est plutôt là pour satisfaire les nostalgiques. En tout cas, on pourrait rêver à ce qui serait le futur de Castlevania.
0: Je sais, pas, je sais que toi aussi, c'est une série qui te tient énormément à cœur. De ouf. Mais euh, je pense que l'héritier euh, de Symphony of the Night, il existe déjà. Il s'appelle Hollow Knight, Et euh, c'est au même temps titre que Symphony of the Night à l'époque, un jeu qui renouvelle, qui propose une nouvelle vision, qui a digéré Dark Souls comme la Symphony of the Night, mais bon c'était à en avance, en avance donc pas, elle n'a pas pu digérer Dark Souls. Voilà, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas attendre d'un héritier de Symphony of the Night qui soit Symphony of the Night parce que dans ce cas-là, bah, parlons de Bloodstained qui est un rip-off, donc mm. on a, parlons de Lodos qui est un rip-off, mais c'est des super bons euh, c'est des belles copies, mm. c'est vraiment des très très belles copies, donc si on veut un plaisir de jeu similaire, bah, ça existe et si on veut quelque chose un, un, qui un rapproche mais qui innove à son, à son, à son niveau aussi bah, franchement moi je vous conseille de ouf Hollow Knight euh, mais tous les jours et là c'est 30 heures de jeu, il euh, n'y a pas de trop long il oui, y, de... <rire> y a pas de château inversé, il y a de la vraie, navi... de la vraie navigation, il y a du vrai défi ouais je, le, je comprends que la suite soit tant, tant attendue hein, parce qu'il est là l'héritier mais c'est marrant et je vais me faire des ennemis là dessus mais
1: je suis tellement matrixé par ces Castlevania à la IGA que pour moi c'est un contexte vampirique avec euh, le côté ésotérique des zombies, des vampires. Et Hollow Knight, bah je l'ai sur Switch, hein, j'ai joué une heure mais j'arrive pas à rentrer dedans. J'ai un problème avec le design, avec l'univers.
0: Alors important. faudra que je me force, hein, mais. C'est important l'univers, le contexte, on a envie d'être immergé dans un monde qui nous, a, qui nous plaît. Mmh. Là, bon, c'est des insectes, il y a des gens, ouais, déjà... mais là on rencontre
1: des bousiers, euh, le jeu on dirait qu'il est en flash. <rire> Non, c'est dur. <rire> Je dis vraiment, il est sublime, le jeu. Ouais, mais c'est vrai que le côté insecte et tout, bah, j'ai du mal à me, à me hyper, quoi.
0: Bah, regarde, on en parlait tout à l'heure, euh, Guacamélé. C'est un Metroidvania, de très, très bonne qualité. Voilà, est-ce que tu as envie d'être immergé dans un monde où tu gères euh, un catcheur euh, Ou chalibré. Ou chalibré, Ouais, pas. puis...
1: Euh... Gokamele me... je dérange, pour la caméra trop reculée, le perso trop petit, ça aussi c'est un truc qui me bloque sur les jeux, j'aime pas quand les... la caméra est trop dézoomée. Ouais. On a tous nos, nos petits tocs, hein. euh, venez
0: pas me... <rire> non, non. <rire> ah, si, tu l'as cherché, venez, venez le voir en lisant de jouer à Hollow Knight. En tout cas, bon, en tout cas franchement, merci pour euh, cette chronique sur Castlevania, c'est un petit peu de rétro, ça fait plaisir, en tout cas moi j'ai kiffé à en reparler, j'ai même envie d'y rejouer. <rire> Est-ce que tu as quelque chose euh, à nous préparer, à nous annoncer pour la semaine prochaine euh peut-être sur ta suis... prochaine
1: chronique d'alerte ouais je suis en train de jouer à Lost Judgment donc le jeu dernier jeu de la team Yakuza je sais pas si j'aurai fini d'ici la semaine prochaine donc si c'est le cas bah, je vous en parlerai sinon il faudra attendre peut-être deux semaines
0: <rire> peut serais-tu le nouveau spécialiste référent <rire> du rétro gaming après ah il est sorti en fin d'année ah, c'est le passé il, il a même pas eu six mois c'est il... dans le cadre du rattrapage 2021 on a le droit chez fais gaffe ça s'arrête en janvier ah bon <rire> non, mais je plaisante évidemment que. Mais en... il a été dans le top de plein plein de gens. Les gens l'ont adoré. Ouais. Euh... Donc euh... ouais, franchement, moi je. J'ai pas pu m'essayer. J'ai fait, le... fait le. 1 j'ai fait le mais je l'ai pas terminé. Mais c'est un truc. Euh... Je trouve ça très bien. Alors il faut rentrer dedans parce que c'est ultra euh, Jap, euh, archaïque euh, des années twist quoi. Bah, On parlait d'héritiers, d'héritage et de, de suite spirituelle. Ça, moi, je veux le, la suite de Shenmue. Donc c'était Yakuza. Est-ce que là, Lost Judgment et cette saga, elle est plus encore que, que Yakuza. Le, la suite de Shenmue, je ne sais pas ouais, peut-être on, on en parlera mais t'y crois toi la semaine prochaine ou euh, faut... ça va être chaud parce que <rire> le jeu est quand même un petit
1: peu long <rire> euh, déjà, moi oui. j'ai pas eu le temps d'y jouer non plus euh, de ouf donc on va
0: voir ce sera le suspense sinon il faudra chaud un sujet en, <rire> en, vitesse. en, en urgence <rire> ben bah, là nous sommes jeudi alors nous enregistrons et euh, y a demain sort euh, Poké la, la légende comment il s'appelle la légende la légende pokémon, pokémon. Légende... Non, les légendes Arceus. pokémon Arceus bon en tout cas euh, je sais plus exactement mais je l'attaque dès demain et j'espère être prêt et l'avoir fini pour jeudi prochain. Vous faire un truc sur le jeu. Oh, c'est ambitieux. J'ai pas j'ai rien lu dessus. Je sais même, tu sais, toi si. Y a... Non,
1: mais bon, comme c'est quand même un monde ouvert, aventure et tout, je pense qu'il doit bien taper sa vingtaine d'heures, non Calme-toi.
0: Le... <rire> monde ouvert. En tout cas, j'ai hâte. On verra bien. Euh, écoutez, mais merci à tous, merci pour votre fidélité, d'être toujours là, toujours plus. Ça nous fait super plaisir. L'occasion pour nous de faire la bise à l'équipe, à Ludo, à Ken et à Damien et de vous dire à la semaine prochaine. Salut.